0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Planet Franchise Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback und Vorschläge von euch und wünschen viel Spaß. Los geht's! Das Leben findet einen Weg. Dr. Ian Malcolm wusste gar nicht, wie recht er mit dieser Aussage haben sollte, als er in den Jurassic Park von John Hammond eingeladen wurde. Leben Dinosaurier wieder? Das, glaube ich, dachten viele, als sie 1993 aus den Kinos kamen und den Film Jurassic Park von Steven Spielberg angesehen hatten. Was ist bisher geschehen? Was soll noch kommen? Was würden wir uns wünschen? Es ist Zeit, über über das Franchise Jurassic Park bzw. Jurassic World zu sprechen. Und damit Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Planet Franchise. Heute haben Markus und ich einen Gast eingeladen, und zwar den Christian. Hallo Christian, toll, dass du Zeit gefunden hast, heute dabei zu sein. Are you ready? Aber natürlich, Servus, hallo und zusammen. Wunderbar, dann würde ich sagen, wir legen auch gleich mal los. Äh, dann würde ich den Talk mal eröffnen mit der Frage an Christian und Markus. Was verbindet ihr mit Jurassic Park bzw. mit Jurassic World?
1: Ja, dann gebe ich gleich meinem Bruder den Vortritt. Leg mal los. Also wenn ich äh, an Jurassic Park denke, dann denke ich ja eigentlich äh, fast zurück an meine Kindheit, muss ich zugeben. Weil ich glaube, du hast gerade gesagt, Thorsten, 1993, da war ich zwei Jahre alt. Inzwischen habe ich die 30, die 30 jetzt dann fast geknackt. Aber das war natürlich für mich, also ich habe jetzt die letzten Tage mich natürlich ein bisschen vorbereitet und habe mir vor allen Dingen die Jurassic Park Filme, die schon ein bisschen länger zurückliegen, mal wieder angeguckt. Mhm. Und das ist natürlich, also für mich ist das der, der, der absolute Wahnsinn. Also als ich den Teil 1 wieder gesehen habe, da kam echt die ganze Kindheit wieder hoch. Ich, man ist einfach so fasziniert davon, wenn man sagt, hey, das sind die Dinos, ne? Die hat man äh, vor Millionen von Jahren äh, irgendwann mal haben die gelebt. Und zumal sind die auf der Leinwand in riesengroß. Also am liebsten wäre ich auch dabei gewesen. Bin ich ja ganz ehrlich. Also einfach, also für mich ist das wirklich echt, man muss sagen, die ganze Kindheit gewesen. Das beschäftigt mich mit heute.
0: Markus, wie schaut bei dir aus? Ja, bei, bei
1: mir ist es ähnlich. Ich bin ja...
2: Ähm ähm, ein paar Jahre
1: älter wie Chrissy.
2: <lacht> und ähm, ich war damals schon ein riesen Dino-Fan. Also ich habe Bücher gehabt, äh, mein Bo- Chrissy wird sich noch daran erinnern, wir haben so eine, so eine Metalltonne mit, äh, von Cola früher gehabt, so eine, so eine ziemlich große, so einen Meter hoch und da waren lauter Gummidinos drin. Also heute heißen die, sind die von Schleich und viel kleiner und früher waren die dann, ja, sagen wir mal, aus wahrscheinlich ziemlich krankheitserregendem Gummi und ähm, ich konnte <lacht> alle... Alle Namen auswendig schon damals, also ich war ein riesen Dino-Fan und wurde natürlich Jurassic Park im Kino kam, da war ich damals noch nicht alt genug für, habe ich meine Eltern eigentlich angefleht, dass sie das irgendwie zu Hause anschauen dürfen und äh, sobald das Ding auf Video, dann Video, ist also damals auf Video, wo es rauskam, haben wir es dann natürlich zu Hause angeschaut und seitdem war ich so ein kleiner Alan Grant zu Hause, der gedacht hat, äh, er baut, wenn er groß ist, seinen eigenen Jurassic Park. <lacht>
0: Ja, nun bin ich ja so ein bisschen der Dino unter uns. Ja. Ja, bin ja der Ältere, der Älteste, <lacht> sage ich mal so. Ein bisschen der Jurassic-Talker äh, hier. Und ich war natürlich im Kino bei Jurassic Park. Und ich kann euch da was bestätigen. Das war grandios. Also diese erste Szene, wo er ja die so mit dem... Jeep um das Eck fahren und man sieht zum ersten Mal Dinosaurier. Da habe ich echt, wie im Intro schon gesagt, habe ich dann echt drüber nachgedacht, ob die jetzt wirklich wieder leben, ob sie da wirklich auf irgendeiner Insel welche gefunden haben. Also es war schon ganz grandios und natürlich auch die Dinos dann, äh, wie sie es, auch mit so einem, der Gedanken von so einem Park, also man wollte natürlich dann unbedingt auch in so einem Park und hat sich dann get- äh, schlau gemacht im Internet, ob das möglich wäre, dass man aus dem Blut wirklich dann irgendwas, äh, sage ich mal, extrahieren könnte, um die vielleicht wieder neu zu beleben. War wirklich ein, so ein Aufruf, in eine ganz neue Welt irgendwie, was es eigentlich vorher so nicht gab. Es gab natürlich immer diese Stop-Motion-Filme, wo man so kennt von früher her. Aber dieses neue CGI mit diesen computeranimierten Grafiken oder beziehungsweise Dinos, die da rum, rumliefen. Und natürlich auch die Interaktion dann mit den Dinos und den Menschen. Also es war wirklich grandios, fand ich also auch.
2: Ja, absolut mega. Also auch die, die Animatronics dazu, ne technisch darf man da überhaupt nichts meckern bei Jurassic Park.
0: Ja, ich kann mich nur erinnern, gerade die Szene, wo sie dann in dem Jeep dann sitzen und man hört man hört diese dumpfen Schritte und das Wasser, wo dann so vibriert auf, die, auf dem Armaturenbrett, wo man jetzt überlegt, oh, das kommt bestimmt das Elendsgerät und so hat man vorher dann gar nichts gesehen. Und wo diese Klaue dann diesen Matsch da versinkt, wo dann dieses erste Mal der T-Rex kommt. Also das war schon Unglaublich. also Und diese Animatronics, klar, wenn man es natürlich heute anschaut, mag man hier und da vielleicht etwas erkennen, dass es ein bisschen mechanisch aus, aussieht. Aber man überlegt von 1993, wir haben jetzt 2021, den Film kann man heute immer noch sehr gut anschauen. Also der muss sich, glaube ich, immer noch nicht für manche anderen Meisterwerken, ich sage jetzt mal Asylum-Filme oder <lacht> was es alles so gibt mit Shark Attack, muss ich also nicht verstecken, glaube ich.
2: Chris, ihr habt ja die Jurassic Park neulich gesehen, ne? Also, du kannst auch bestätigen, dass sie eigentlich wahrscheinlich am besten gealtert sind, oder? Umso älter die Filme werden, umso
1: besser sind sie gealtert, oder? Also, ich muss ja echt sagen, ne? Also, wie gesagt, ich bleib da echt immer wieder an dem ersten Teil vor allen Dingen hängen. Wenn man das einfach sieht, da stinken selbst heutzutage noch Filme, würde ich fast sagen, gegen ab. Wenn man einfach sich sich vorstellt, wie es Thorsten gerade schon gesagt hat, der Jeep fährt da um die Ecke und du siehst zum ersten Mal den, den Brachiosaurus und du denkst dir ja einfach nur, der Film hat jetzt schon gewonnen. Der Film hat hat mich jetzt schon fasziniert und dann natürlich auch dieses dieses typische Ding mit mit dem Wasser und dem T-Rex. Du wartest ja nur drauf und wenn dann siehst du das Teil zum ersten Mal und denkst dir nur so, wie haben die das Ding lebendig gekriegt? Da muss ich fast sagen, wenn ich heutzutage mal das ein oder andere sehe, wenn man jetzt, sagen wir mal, zum Vergleich jetzt hernimmt beispielsweise den den Snyder-Cut äh, von der Justice League. Ja, da muss man halt schon sagen, da fand ich äh, die Special Effects bei Jurassic Park sogar noch besser.
0: <lacht> ja, obwohl er wahrscheinlich zehnfach Zehnfache gekostet hat.
1: Ja, das, das wahrscheinlich auch, ja.
0: Christian, aber wenn wir gerade dabei sind, du hast ja gesagt, Jurassic Park ist der, ja, es ist wahrscheinlich bei jedem so dieser, dieser Meilenstein, wo er im Kopf bleibt und immer bleiben wird. Wie hörst du den, Vergessene Welt, Jurassic Park, also von 1997. Wie, wie sterbe die einkommen? War ja auch im Steven Spielberg die Fortsetzung, basiert ja auch auf dem, auf dem Roman dann Vergessene Welt. Wie kam der bei dir an?
1: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, als ich den, ich glaube vorgestern habe ich den geschaut, ich hatte ihn besser in Erinnerung. Also die Story, äh, wie es dann heißt, ah, wir müssen da auf, es gibt dann eine zweite Insel und da haben sie wieder Dinosaurier, wo sie noch rumexperimentiert haben. Und dann ist da die Freundin hin, die ihr abholen musst. Nee, also das hatte ich echt besser in Erinnerung, auch interessanter in Erinnerung. Und das ist dann alles, mir war das alles dann auch fast so ein bisschen zu zu menschenlastig, dass die da mit ihrer ganzen Supertruppe rüberkommen und versuchen, die Dinos irgendwie äh, ja quasi aufs Festland äh, dann zu holen. Also, das fand ich dann schon sehr schwierig, wenn ich mir dagegen dann wieder Teil 3 angucke wo kommen wir jetzt sicherlich gleich auch noch zu, mhm. fand ich es dann wieder besser. Das kann von mir aus gesehen auch daran liegen, dass vielleicht Alan Grant wieder mit dabei war, wo du wieder so ein bisschen den Bezug besser zum, zum ersten Teil aufrechterhalten hast, weil ich den Charakter an sich halt auch sehr sympathisch fand. Aber ich wenn man da so den Vergleich zieht, ne bei, bei Fast and the Furious hast du im ersten Teil Vin Diesel, der das ganze Franchise anfängt quasi auf seinen Schultern zu tragen und in Teil 2 ist er zumal gar nicht mehr da und ja, dementsprechend, so fand ich auch Teil 2 in der in der Reihe. Und dann, wo es wieder Fahrt aufnimmt, wo dann die anderen wieder mit dazukommen, war das Ganze dann auch wieder um einiges besser. Und so sehe ich das eigentlich auch bei Jurassic Park, die vergessene Welt. Klar ist der, wie heißt der Schauspieler, der da noch mit dabei ist? Ich habe seinen Namen gerade nicht...
0: Der Hauptdarsteller? Der, 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 der schwarz Goldblum?
1: Kollege. Ah, Jeff Goldblum, ja genau. Genau, der der ist ja zwar noch mit dabei und das ist auch alles gut und schön, aber... Im Großen und Ganzen, also hat mir von den drei Teilen Jurassic Park der zweite echt ähm, am schlechtesten gefallen.
0: Bei mir war der, kam der Teil oder den habe ich auch vor kurzem nochmal angeschaut, als Vorbereitung nochmal. Ähnlich wie bei dir. Mir war er super nervig irgendwie. Also, mir, mir hat was mir wahnsinnig nervt hat, war diese Vermenschlichung von diesen T-Rex mit diesen Familiengedanken auf einmal. Dann diese super nervige junge T-Rex-Baby, wo da die ganze Zeit so umeinander krakelt hat. Dann auch Chef Goldblum, wo dann. Keine Ahnung, aber so ein T-Rex-Baby, glaube ich nicht, dass man den einfach so auf dem Arm nimmt und wegschleppt. Ich denke, der wird schon mal so um die 100 Kilo wiegen. Also mindestens, glaube ich jetzt mal. Ja, und, und vielleicht könnt ihr mir helfen, Markus, vielleicht die Frage an dich mal. Du äh, bist ja immer einer, der immer gerne die Logik so ein bisschen hinterfragt. Also mein, meine Logikfrage an dich. Als dieses Schiff in diesem Hafen ankommt, wo Sie sehen, das wird nicht mehr abgebremst, also so ein bisschen dieser fast Dracula-Gedanken, ein führerloses Schiff kommt dann in, in den Hafen rein, und man sieht ja dann auch diese Körperteile, wo da an diesem Lenkrad ja. hängen und so weiter. Meine Frage, wer war das denn? Also diese Dinosaurier waren in dieser Luke unten drin. Da war die Luke war zwar halb auf, aber der, der T-Rex war ja nur in der Luke drin. Wer bitte hat denn die Leute dann gekillt? Ja, das kann eigentlich nur der, der Predator gewesen
2: sein, oder? Also... Ja. Ach so. Also ich erinnere mich noch an die, an die Szene, oder? Wo sie doch dann die, die Kapitänskajüte, oder was heißt die, die, die Brücke eigentlich, die Steuerkabine, schauen sie ja an. Und da hängt doch mhm. der, diese abgefressene Hand, hängt doch da am, am Ruder. Das soll das dieser Schockeffekt sein. Ja, wie bei, wie bei Dracula so ein bisschen. Ja. Genau. Und da habe ich also denkt sich wahrscheinlich jeder, der zwei Gehirnzellen hat. Also wenn der T-Rex, wie soll der sein? Seine, seine, seine Fresse, sag ich mal, Entschuldigung, sein seinen Kiefer überhaupt da reinkriegen, ohne was kaputt zu machen und den da so abzubeißen, dass
0: nur die Hand übrig bleibt. Ja, vor allem, und, und, und wo, wer, wie kam er denn aus der Luke raus? Hat, also hat er da die Klappe geöffnet, ist dann raus und ist dann wieder in die Klappe rein, hat vorher aber das Schiff nur gesteuert, also dass es Richtung Hafen fährt? Also, nee, bin ich komplett raus. Also, wenn man dachte, wollt ihr mich eigentlich jetzt wirklich verarschen hier? Also, das fand ich super nervig. Das Einzige, was ich genauso nervig fand, war dann auch wieder dieses Zwanghafte, jetzt müssen wir von der Insel weg in die die Jetzt-Zeit. Also so ein bisschen dieser King Kong-Gedanke, wo auch von dieser Insel in in diese Stadt da kam. Also das war auch total überflüssig. Das Einzige, was man vielleicht ganz gut finden konnte, war, wo dieser T-Rex durch die Stadt läuft und diese Interaktion mit diesen Gebäuden. Also wo er diesen Bus da zum Beispiel rammt, wie wie es den Bus so richtig wegnimmt, das fand ich jetzt ganz gut diese die ungewollte Komik hier, wo er dann diesen Hund frisst, wo er dann diese Kette aus dem Maul heraushängen hat, bis Hund, die Häuschen oben dran hängt. Also, nee, also das, ich weiß nicht, das war irgendwie, ich habe jetzt das Buch zwar nicht gelesen, aber wenn das im Buch auch so beschrieben wird, dann ja, werde ich es mir sicher nicht zulegen.
2: Ich sehe das ähnlich wie ihr. Ich fand auch, dass beim Teil 2 zum Beispiel keine wirklich epische Szene hängen bleibt, weil alles so ein bisschen ja, diese, diese Suspension of Disbelief ist da einfach zu groß. Also du musst zu so viel schlucken und glauben, was da falsch läuft, damit dieser Film überhaupt Sinn ergibt. Habt ihr schon richtig gesagt? Also allein schon diese Reise dahin, weil also seine Freundin von Jeff Borgolblum, die ist natürlich schon früher hingereist, weil sie wollte ja unbedingt alleine da sein. Und dann gibt es die erste Szene, wo sie sie treffen, wo sie sich zufällig da beim den Stegosauriern nebeneinander treffen, wo mir dachte, ja, hey, also das liegt schon sehr aufgesetzt und meine absolute Hassszene in den in dem Teil 2 ist eigentlich ganz am Ende, wo sie mit den Velociraptoren kämpfen und die Tochter von Jeff Goldblum da mega Turnakrobaten Tanz macht und dann die Velociraptoren da aus dem Fenster rauszukicken. Also da habe ich mir gedacht, oh Leute, was macht ihr ja. da eigentlich? Das, oh Gott. Ja, das geht ja gar nicht. Aber ich finde die Grundidee gar nicht schlecht, dass sie dass dann quasi Jäger auf die Insel kommen. Um die Dinos zu jagen und Trophäen zu schießen, weil, also das, das würde ich noch plausibel finden. Da hätten sie eher drauf aufbauen müssen, finde ich. Das ist so, so ein bisschen, dass, der, dass sie eigentlich einen ganz guten Kerngedanken dahinter haben. Ist es Also ist es wert oder muss man diese Lebewesen schützen, obwohl sie künstlich erzeugt worden sind? Das ist ja auch ein Thema, was im Fallen Kingdom später gemacht wird. Finde ich eigentlich ein ganz gutes Thema, weil da könnte man viele moralische Diskrepanzen aufbauen. Aber das wird halt beiseite geschoben. Und dafür schicken wir den T-Rex halt in, in so einem Panzerboot nach San Diego, damit er da ein bisschen rumwütet. Also das ist einfach ja extrem schlecht. Vielleicht noch für die Zeit, kann man es nochmal ein Auge zurück. 1997 war jetzt auch nicht sehr anspruchsvoll. ne?
0: Naja, es war so also ein bisschen so Vorbereitung, kann man schon fast sagen, oder der Gedanke an Jurassic World, ja auch so ein bisschen. Da ja, haben sie das ja auch aufgegriffen, dass man dann die Dinosaurier aber mal kaufen kann und versteigert werden und was Gott was alles. Also das der, der Gedanke war für Jurassic Park oder ja, vergessen die Welt, weil er, er wollte ja diesen Jurassic Park in die, in die Großstadt bringen, sage ich mal. Und diese Dinos dann äh, in dieser Großstadt zur Ausstellung, also so ein bisschen wie europa Park, dass man einfach da durchlaufen kann. Nur eben nicht auf dieser Insel, sondern halt in der Großstadt. Also allein diese Story ist eigentlich für mich schon ganz weit weg. Also hat mir absolut nicht gefallen. Ja, was mir auch aufgefallen ist, das ist natürlich nicht nur in dem Film, sondern auch bei anderen ist mir so ein bisschen aufgefallen. Was so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen langweilig ist, ist immer dieses also die Raptoren sind ja in jedem Film dabei, das sind ja meistens immer die Hauptdarsteller so ein bisschen, aber was mir immer auffällt, ist immer so, die, die Raptoren kommen, kommen immer und die schaffen es gerade so wegzuspringen und der Raptor springt ins Leere und beißt dann irgendwie in die, in die Leiter rein, wo er gerade noch seinen Fuß wegzieht. Klar, man will dann natürlich mit dem immer so ein bisschen die Spannung aufrechterhalten, aber also ich weiß auch nicht, das ist das nach dem zweiten Teil, ob man das dann gesehen, dass die Raptoren immer wieder, äh, sage ich mal, ins Leere gucken und die Menschen immer wieder entkommen, also das zieht sich halt so ein bisschen hin. Und äh, ja, war beim, beim zweiten Teil war das halt schon sehr oft, auch gerade, wo der Jeff Goldblum dann von dem Raptor da wegrennt und ja, dann ins Auto rein und dann verarscht dann wieder der Ritter aus rum. Und also das ging auch ewig für die, die Raptoren-Szene. Die wollten sie halt ganz groß nochmal in, in Szene setzen. Ja, also mein Fazit für Vergessene Welt kann man anschauen, aber war ehrlich gesagt ein bisschen Enttäuschung nach, Jurassic Park habe ich mir mehr erwartet.
1: Was ich auch ein bisschen schwierig fand, jetzt hat man im Teil 1 die ganze Zeit sich die Zeit genommen, die Sachen auszuerzählen. Ne? Wenn man sich wenn man sich mal anguckt, wie lange die sich Zeit genommen haben, in irgendeiner Triceratops-Scheiße rumzuwühlen und so. Und dann auch haben sie ja auch über die Raptoren erzählt, wie, wie schnell die Viecher eigentlich sind. Und eigentlich kommen die Typen jedes Mal einen Schritt zu kurz. Ja, ja eigentlich, eigentlich sind sie jedes Mal gegen den Menschen, zu langsam, ne, und äh, ich glaube, in Teil 1 vergleicht man die mit der Schnelligkeit von Geparden, und sie werden ja auch so klug dargestellt, also ich meine, in Teil 1 kann der Türen öffnen, in Teil 3 weiß er dann, dass er über den Käfig rüberklettern muss, dass er zu denen rüberkommt, also ziemlich, schnau, ziemlich schlau werden sie dargestellt, sehr, sehr schnell, aber eigentlich äh, haben sie nie einen Auftrag, so wirklich, also das fand, fand ich schon wirklich äh, sehr, sehr schade, also, und also wenn ich mein Fazit zu Teil 2 ziehen äh, sollte, würde ich sagen, dadurch, dass Teil 1 so so gut war und so gut angekommen ist und einfach sich so viel Zeit genommen hat, um die Dinosaurier vorzustellen, da wollte man in Teil 2 einfach zu viel. Ne? Die haben halt gedacht, okay, wir, wir gehen ein bisschen, so wie Markus es schon gesagt hat, äh, wir gehen ein bisschen auf diese Dinosaurierjagd ein, was ja an sich kein schlechter Gedanke ist. Aber die Umsetzung dann mit dem T-Rex und dem, dem nervigen T-Rex-Baby und dann das noch alles aufs Festland zu holen. Und dann kommt da das Geisterschiff. Also da hat man gefühlt dann aus allen Filmen irgendwas zusammengesammelt und in den einen reingesteckt. Und das in eineinhalb Stunden, ja, das also hat für mich nicht funktioniert. Also wenn ich gesagt hätte, den wer den nicht gesehen hat, der hat auch nichts
0: verpasst. Ja, das stimmt. Du sagst schon auch ganz, ganz richtig, dass sie so klug dargestellt werden. ist ja ganz gut der Übergang zu Jurassic Park 3, als Sam Neale dann vorstellt, dass die Raptoren so intelligent sind, also intelligenter wie Wale, Delfini und alles Mögliche und dass, wenn die überlebt hätten, sie wahrscheinlich die Mensch abgelöst hätten an der, an, sage ich mal, an der Nahrungskette von Intelligenz her und mit der Schnelligkeit äh, zusammen und schaffen es nicht oder wiederholt nicht, die Menschen irgendwie zu erwischen oder lassen sich dann während dem Kampf ablenken. Äh, Gerade im zweiten Teil ist es dann so, dass er einfach davon rennt oder vor allem kämpft er dann gegen den Raptor selber, lässt von ihm wieder ab. Also hat einfach nicht passt. Also gerade wenn man die dann so intelligent darstellt, dann verhalten sie sich doch sehr dumm. Äh, Jurassic Park 3, sag ich mal, 2001. Markus, was was fällt dir denn Jurassic Park 3 ein? Ja, ich finde ähm, Teil 3 ist nicht viel besser wie Teil 2.
2: Ich sag mal, also was Teil 3 ganz cool macht, ist, dass er ein paar neue Dinosaurierarten zeigt, aber dann halt auch nicht gut der Spinosaurus, der dann da auftaucht, der so der Hauptantagonist ist, ne, weil sie ja eigentlich diesmal gar keinen menschlichen Antagonisten haben, muss man ja sagen, sieht zwar ganz gut aus und hat auch schon Ehrfurcht, aber es ist halt, ein, der hat eine Ninja-Fähigkeit. Ich habe es äh, zu meinem Bruder schon gesagt, bevor wir hier gesprochen haben, was man hier ähm, bei Jurassic Park 3 eigentlich bemerken kann, äh, der, auf einmal ist er, wird er angeteasert, dass er extrem schwer ist, dann hörst du die Schritte von ihm. Und dann biebt er sich hin und her die ganze Zeit oder was. Und dann taucht er da auf und die hören nicht gehört und man hört nur das Telefon. Also das ist dann schon, und was natürlich ein Mega-Fail ist, finde ich, was überhaupt nicht geht für einen, der den Tyrannosaurus Rex als einen seiner Lieblingsdinosaurier hat, ist, wenn man den T-Rex natürlich nach 10 Sekunden einfach mal schnell töten lässt. Also das fand ich auch ziemlich hart.
0: Ja, bei mir war es so, Jurassic Park 3, ich fand es super mit dem Spino. Also weil Spino natürlich auch bei Ark einer meiner Lieblingsdinos irgendwo ist, ich finde den irgendwie ja, ziemlich mächtig, auch mit dem, mit dem Segel da, sehr sehr ja, imposant irgendwo. Was mir auch ganz gut gefallen hat, dass man zum ersten Mal so einen Ankylosaurus gesehen hat beim dritten Teil, das hat mir auch gefallen, weil ich die ja auch ziemlich cool finde. Aber ja, der Kampf mit dem T-Rex, da hätte ich mir auch mehr erhofft, weil, also für mich war eigentlich bei Ark immer so der Rex eigentlich mächtiger irgendwie, also. Ich habe immer gedacht, dass der eigentlich schon stärker war. Der Spino ist natürlich hier voll in den Vordergrund gerückt, als Hauptgegner, wie du schon gesagt hast. Er bricht ihm ja dann aus, das Knick so ein bisschen, also mit dem Maul. Am Anfang hat er ja noch einen ganz guten Auftritt, der Rex, aber dann geht es relativ schnell in Richtung Spino rüber. Ja, dieses dieses Telefon-Ding, das war auch super nervig. Also das fand ich auch sowas von von schlecht gemacht. Also dieses Telefon wurde verschluckt und dann hört man das Telefon wieder und... Diese Wasserszenen, diese Seeszenen fand ich eigentlich ganz cool. So Gerade auch Finale und so weiter, das fand ich eigentlich ganz nicht schlecht gemacht. Mir hat gut gefallen, dass Sam Neal wieder dabei war. Hätten wir uns vielleicht ein bisschen besser in die Szene setzen können. Was mir nicht so gefallen hat, war wieder die Szene, wo sie das Ei dann wieder klauen und wo er dann wieder mit dem kommuniziert, mit diesem komischen äh, ja, Schädelfragment, wo er dann sich da in dem 3D-Drucker druckt. Das ist wieder so Richtung Thema... Ja, so Richtung, ja, wir können jetzt mit denen kommunizieren. Das geht schon wieder so ein bisschen Jurassic World-mäßig, wo er dann die fast abrichtet. Aber naja, also Jurassic Park 3 kann man gut anschauen. Ja. Christian, wie, wie ist bei dir angekommen, der Film?
1: Also Jurassic Park 3 habe ich tatsächlich erst gestern geguckt und muss auch ehrlich gesagt sagen, also wie gesagt, kein Vergleich mehr zu Teil 2. Mir hat auch die Story dann ein bisschen besser gefallen, wie man das halt mit dem, der Junge geht da verloren und Alan wird quasi äh, wieder, wie soll ich sagen, als Reiseleiter auserkoren. Und er macht da mit, weil er das Geld braucht. Ähm, und und dann landen sie doch da. Und Also ich meine, ne, wenn mir schon jemand sagt, pass auf, wir haben da die Genehmigung gekriegt, dass wir auf die Dino-Insel dürfen oder drüber wegfliegen dürfen oder sonst was, da würde ich schon sagen, alles klar, das kann ja hier nicht ganz mit rechten Dingen zugehen. Aber gut, die Story muss ja irgendwie gestrickt werden, dann kommen sie auf die Insel Und dann kommt natürlich gleich mal der Spinosaurus um die Ecke. Das war natürlich schon geil, weil es halt einfach mal so einen ganz neuen Dinosaurier äh, ins Spiel bringt. Noch die größere Gefahr. Wobei man dann unterm Strich halt auch sagen muss, der hat auch wieder keinen Auftrag. ne. Ich meine, der T-Rex wurde schon immer als die größte Bedrohung dargestellt. Die äh, B-Besetzung konnte er natürlich immer fressen, aber die Hauptcharaktere kamen natürlich irgendwie immer davon. Und beim Spinosaurus ist es ja genau das Gleiche. Am Anfang holt er sich mal ein. Und dann darf er den T-Rex killen, was ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz cool gefunden habe, weil ich sagte da hätte man sicherlich auch noch eine bisschen eine bessere Story draus stricken können. Aber dann kommt er halt auch immer wieder zu kurz. Und so wie Markus das eben gerade auch schon gesagt hat, mit man man hört das Telefon klingeln und zumal drehen sie sich um, weil sie denken, wo könnte das Telefon sein? Und dann steht der Spinosaurus da halb aus dem Wald raus, oder du sagst, hey, irgendwo hättest du mal einen Ast knacken hören müssen. Das ist natürlich schon klar, es soll natürlich ein bisschen diesen diesen Plötzlich-Effekt, äh, plötzlich ist er da, rüberbringen. Also das Einzige, was ich ihm noch abgenommen habe, ist da, wo er sich durchs Wasser schlängelt, wie so eine Anaconda, dass man ihn da nicht hören kann. Ich finde, das ist genau richtig. Die, die machen eigentlich aus den letzten beiden Teilen machen sie fast schon ein
2: Creature-Feature. Also das, die Dinosaurier werden da extrem monstermäßig dargestellt. Also der Spinosaurus ist ja dann, seitdem er auftaucht, jagt er ja die Menschen. Und keiner weiß eigentlich warum. Aber er kommt immer mal wieder und jagt sie einfach über die ganze Insel. Das ist so, wo ich sage, es wird auch nicht mal erklärt, warum er auf einmal so sauer auf die Menschen ist. Also, wenn, wenn sie erklären würden, die sind gerade in seinem Revier oder der hat da die Eier gelegt und da eine Typ hat das Ei geklaut oder so, dann könnte ich es mir auch... Aber der, der jagt die aus irgendeinem Grund und die haben ja Alan Grant dabei, was der, der Paläontologe, der mit den echten Dinosauriern schon was gemacht hat. So, so richtig wird da seine Rolle ja gar nicht gerecht. Also, er spielt jetzt sein ganzes Dino-Wissen eigentlich überhaupt nicht aus. Nur am Ende, wo er in die Velociraptor-Flöte bläst, da, wo er Glück hat. Ja, aber ansonsten Teil 2 und Teil 3 finde ich einfach zu wenig Dinosaurier, sondern einfach eher mehr, oh, wir sind auf der Insel landet, da sind ganz viele Klonmonster und, und die greifen uns an und wir müssen wieder abhauen. Und das ist, das ist einfach viel zu wenig. Also da ist jedes Computerspiel ist da leider besser mit Dinosauriern.
0: Was bei mir halt auch so war, das haben wir wieder Intelligenz von den Raptoren sage ich mal, die erkennen also nicht, dass ein Mensch da steht, der in eine Nitröte reinbläst. Und äh, komischerweise ist ja genau der richtige, sage ich mal, Anführungszeichen Tonfall. Die Raptoren denken dann, ah, der ist ja einer von uns, und machen den nichts und wir lassen ihn leben. Ich bin jetzt kein Paläontologe, gar nichts, habe auch nichts studiert in der Hinsicht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn, das, wenn so ein Raubtier vor ihr steht ja, und bösartig ist, wie sie es immer darstellen, dann ist es innerhalb von zwei Sekunden erledigt. Da kannst du in Tröt blasen, wie du willst. Das gibt einen, einen Sprung und dann bist du, glaube ich, weg vom Fenster. Und das ist das, was mich immer so ein bisschen stört. Ja? Dass man immer denkt, ja, sind es doch keine so schlimmen Raubtiere. wird zwar immer so, Es wird immer so angedeutet, aber dann schaffen es immer gewisse Leute zu entkommen. Und das immer wieder. Und in jedem Film ist es eigentlich wieder so, dass man einfach so diese Hauptdarsteller irgendwie ihn kommen lässt und das finde ich einfach immer ein bisschen so platt, also das ist, wenn ich jetzt Jurassic Park oder World oder wie auch immer anschaue, dann weiß ich eigentlich ganz genau, ja, die Hauptdarsteller, wo da mitspielen, die werden auf jeden Fall überleben, auch wenn es vielleicht ein bisschen brenzig wird, also da fehlt mir so ein bisschen dieser Game of Thrones-Effekt, dass man sagt, okay, es ist wirklich ein Hauptdarsteller, der man denkt, ja, der wird auf jeden Fall überleben, pam, der überlebt halt einfach nicht, ja der wird der, den erwischt irgendwie dann ist der halt weg und das fehlt halt bei dieser Jurassic Park Reihe weil man halt dann immer auf die gleichen Darsteller aussetzen möchte aber das ist mir ein bisschen zu einfallslos muss ich gestehen ich
1: fand das super Thorsten ich habe gerade genau in der gleichen Sekunde äh, an Game of Thrones denken müssen dass man einfach mal einen von den von den Haupttypen äh, einfach mal umlegt einfach mal so völlig dass man sagt okay was ist jetzt gerade passiert ist es wirklich ernst weil sonst hat man immer so ein bisschen das Gefühl ja hm dem passiert ja eh nichts. ne? Und das, ich habe mir das heute heute Morgen das Ende nochmal tatsächlich angeguckt, weil es dann gestern doch ein bisschen spät geworden ist. Und als der da in diese Tröte bläst, bin ich mir ziemlich sicher, ich habe da nochmal zurückgespult und nochmal drauf gehört, dass ich meine, im, dass man dann im Hintergrund wieder so vibration und Schritte hört. Ich glaube gar nicht, dass der zwangsweise mit dieser Tröte die, die Velociraptoren quasi äh, besänftigt hat und den gezeigt hat, hey, ich bin einer von euch sondern ich glaube irgendwie eher, dass er da was Größeres angelockt hat. Und deswegen haben die sich dann äh, verzupft, weil ich habe dann danach drauf gewartet, dass jetzt dieses größere Ding eigentlich kommt und dann gehen sie ja nur noch an Strand äh, und dann ist Ende Gelände. Guckt euch das Ende nochmal an. Ich bin mir ziemlich mhm. sicher, dass man im Hintergrund wirklich dann Schritte hört, weil ich habe dann eigentlich echt gedacht, ah, okay, jetzt kommt doch nochmal der äh, der Spino oder vielleicht kommt er doch nochmal ein anderer T-Rex. Ne, gibt ja wahrscheinlich auch nicht nur einen auf der Insel. Ach, du meinst, die haben da geschnitten. Wie meinst du geschnitten? Ja, dass sie eine Szene eigentlich gedreht hätten mit dem Spino, dass er nochmal
2: auftaucht. Haben wahrscheinlich aber dann in der post ja. gemerkt, scheiße, das ist zu viel von dem. Wir haben eigentlich gutes Finale, schneiden den raus und werden das so.
1: Ja, genau. Es sah so ein bisschen, sah so danach aus, als jetzt kommt noch irgendwas und deswegen verzupfen die sich ganz schnell, ne? Weil ganz ehrlich, ich meine, die liegt da die Eier vor die hin, da hätten die schon längst drauf losgehen können und die einfach schnell gekillt. Aber da wären wir halt wie, wieder bei der Logik, die da so ein bisschen fehlt, ne?
0: Oder das war vielleicht ein Drehbuchautor von Asylum dabei. Ja. Dem, wo sie dann gefragt haben. Der hat dann gesagt, ah, nee, das lass mal einfach weg. Das ist nicht so schlimm. Das kriegt sowieso keiner mit. <lacht> vielleicht war es ja auch so. Das könnte natürlich auch sein.
2: Apropos, da möchte ich, okay. noch, ich möchte kurz einhaken, Thorsten, okay? Und zwar zu, zum Thema Logik. Ja. Also ich habe ich es mir <lacht> im Vorfeld nicht angeschaut. Aber ich kann mich erinnern, dass okay. es einige Punkte gab bei Jersey Park 3, wo man dachte, was ist denn bei euch los? Also erstmal, Alan Grant fliegt ja dann mit dem Flugzeug drüber. Und hat er ja seinen Kollegen dabei. Sein Kollege trägt zufällig im Film die ganze Zeit einen Fallschirm auf den Brücken, falls euch aufgefallen ist. Nur damit er das dann in, den, in dem Flugsaurier-Käfig <lacht> den nutzen kann. Wo hier sich dachte, also der ist doch nicht so paranoid, dass er den Fallschirm mit auf den Flugzeug nimmt, falls er abstürzt oder was. Also das macht für mich keinen Sinn. Warum, warum trägt er die ganze Zeit diesen scheiß Fallschirm mit durch die Gegend?
1: Das haben sie doch aber am Anfang erklärt.
2: Was haben sie da erklärt?
1: Der Grant sagt doch zu ihm, er soll den Fallschirm mitnehmen. Weil wenn sie irgendwie an den Strand kommen, dann können sie mit dem Fallschirm den quasi ausbreiten äh, und ein Zeichen legen, dass, dass man sieht, dass die auf der Insel sind. Das sagt er ganz am Anfang zu ihm. Deswegen nimmt er eigentlich nur den Fallschirm mit. Okay. Dass der dann funktioniert und damit durch die Gegend fliegt, äh, das äh, ja sei mal dahingestellt ne? in dem ganz engen äh, Gebirgsklippending.
2: Äh, Na gut, dann hast du einen Logikfehler ausgeräumt. Aber den zweiten, vielleicht kannst du noch kurz erklären, wenn du gestern angeschaut hast. Wenn die Flugsaurier in dem Film, also es wird ja angeteasert, dass die die Tür offen lassen, ne? in dem Käfig. Weißt du, wo sie dann fliehen, da ist ja. doch die Tür offen. Wie können sie dann ganz am Anfang vom Film, ja. das Boot, das durch den Nebel fährt, wie können sie dann den den äh, Bootskapitän da umbringen? Wenn sie vorher nicht ausgelassen werden.
1: Ja, schwierig. Also ich sag mal so, so finde ich, wie der Käfig dann aussah. Man hat ihn ja dann einmal so von weiter weg gesehen. Weiß ich ja gar nicht, ob der Käfig überhaupt noch äh, komplett intakt war. Also ich meine... So wie der Käfig da drinnen aussah, war der ja auch schon, die ganzen Wege und so waren ja auch schon zerstört. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch gehalten worden sind. Und ich sag mal so, man, glaube ich, sieht ja auch am Anfang gar nicht, wer dieses Boot eigentlich da zerstört. ja aber wer Also natürlich, sein? muss es es muss, zwangs, es muss zwangsweise ein Flugsaurier sein, aber da wären wir halt fast bei der Logik von Teil 2, wo die Hand äh, am Steuerrad hängt. Vielleicht war das auch der gleiche Predator, der in Teil 2 schon äh, die Typen auf dem Schiff getötet hat, der dann die Typen vom Boot gejagt hat.
2: Oder ist es irgendein enormer Öko, der da die Leute umbringt, die zu nah an in die Insel kommen? Also ich weiß nicht. Ich finde, was immer noch guter alten Kampflein auch für die ersten drei Teile, ist diese, diese kompromisslose Darstellung, die sie teilweise haben. Also ich finde jetzt, wo sie gesagt haben, wo ihr gesagt habt, die Hauptcharaktere sterben zu wenig, wenn ihr euch an die vergessene Welt erinnert der wird der der Netteste eigentlich, der Eddie Carr, der Fahr, Fahrpark hier äh, spezialist der wird ja von den beiden Rexen zerrissen, auf ziemlich brutale Art und Weise. Oh ja. Das finde ich eigentlich ziemlich hart, weil der war bis dahin, war da eigentlich echt ein sehr sehr netter Typ, der die ganze Zeit so ein bisschen Sympathie gefress- äh, hier dargestellt hat. Und da wird er ordentlich zerrissen. Und das finde ich eigentlich ganz gut gemacht, dass sie trotzdem noch so, wenn einer drauf geht, dann halt schon ordentlich. Also das ist Teil 1 auch, oder wenn ihr da denkt an Robert Muldoon, der auf der Jagd nach dem Wille zu Raptorn ist und auf einmal kommt einer ihm aus der Seite raus und er sagt, cleveres Kerlchen. Also du merkst dann schon, dass wenn jemand drauf geht, dann extrem krass aber es gibt auch natürlich so Szenen, auch, wo die Dinosaurier sich dann extra Zeit lassen, bevor sie ihn töten, damit er halt noch irgendwie ankommt, was ja gar keinen Sinn macht.
0: Aber das, das ist eine gute, gute Szene, wo du gerade beschrieben hast, vom ersten Teil. Das, so stelle ich mir auch Raubtier vor. Ja? Das wirklich jagt und von der Seite dann einfach angreift, ohne Kompromisse. Und da wird auch dargestellt, dass er eigentlich überhaupt keine Chance hat, zum Entkommen. Ja, das, das war ohne Kompromisse und das hat man durchzogen und das fand die wirklich gut. Aber ich wollte euch nur ganz kurz aufklären, weil wegen dem Schiff, das zerstört wurde, wer das genau war bevor wir dann zu Jurassic World kommen, dass ja. ihr äh, wirklich was aus der, aus der Folge jetzt mitnehmen könnt. Und zwar war das Hector Barbossa. Ja, genau. Also das äh, ja. ist eigentlich ein ganz klarer Fall. Wer ein bisschen mit dem Film aufpasst, er sieht, dass es eigentlich Hector Barbosa war, aber ihr könnt ihn ja nochmal angucken, da seht ihr das Schiff davonfahren.
2: Der, der Hector Barbossa
0: war okay. Ja, klar, der Hector Barbossa ist es immer, okay. Dann gibt es 2015, ging es dann weiter mit dem Franchise, mit Jurassic World. Ja, war da dann natürlich dann ein ganz neuer Stand der Technik. Wie fandet ihr Jurassic World? Würde mich mal interessieren. Wie fandet ihr hier die ganzen, den Cast, wie fandet ihr die, die Story, die Technik? Ja, Chris, leg los.
1: Also Jurassic World, das liegt jetzt auch schon wieder ein bisschen zurück, dass ich den das tatsächlich das letzte Mal gesehen habe, weil ich dachte, okay, guck's die alten nochmal an, die neuen sind dir vielleicht noch ein bisschen in Erinnerung. Ich muss natürlich sagen, also ich fand schon mal mega cool, ne, dass die dann quasi nach 14 Jahren sagen, jetzt kommt endlich mal wieder was. Das ist natürlich... Also mit Dinosauriern kriegst du mich ja immer. ne. Also, äh, also gut, wenn ich jetzt an ein paar Filme denke, vielleicht nicht immer, aber doch meistens. Zumindest mal, wenn es äh, irgendwas Jurassic Park, Jurassic World ist. Dann mit Chris Pratt äh, ja quasi in der Hauptrolle, den man ja sonst dementsprechend auch von Guardians of the Galaxy vor allem kennt. Fand ich schon immer äh, sehr sympathisch und der bringt ja auch ein bisschen den Witz mit in die Geschichte, ne? dass er, man sagt, man nimmt nicht immer alles super ernst, sondern man kann da auch ein, zwei Mal ein paar Witze reißen. Was ich ja finde, was inzwischen die Filme auch so ein bisschen schon immer ausmacht. Man sieht das ja vor allen Dingen auch ganz oft bei dem Marvel-Film zum Beispiel, wenn man sagt, eigentlich ist es ein ziemlicher Actionfilm, aber der Witz darf halt einfach nicht verloren gehen. Das passt da, finde ich, ganz gut rein. Auch der restliche Cast, wo ich jetzt sicherlich nicht alle alle Schauspielernamen auswendig kenne, finde ich das das harmoniert eigentlich ganz gut, das hat man sich eigentlich ganz gut anschauen können. Auch die Story, die sie da bringen mit, wir haben jetzt quasi noch einen größeren Freizeitpark aufgefahren und wir sind alles noch viel sicherer und viel moderner. Die Geschichte fand ich eigentlich ganz cool. Ja, also da muss ich echt sagen, der Film hat mir eigentlich echt ganz wieder ganz gut gefallen. Also der war auf jeden Fall ähm, für sich stehend dann wieder der bessere Teil zu dem, den sie dann ein paar Jahre später da gedreht haben und jetzt setze ich natürlich dementsprechend auch meine Aktien in den neuen Teil, der ja kommen mhm. soll und ich hoffe mal, dass die da wieder so ein bisschen ja, so ein bisschen back to the roots kommen, ne? Also das, was halt so ein bisschen diese diese Dinosaurier einfach ausmacht, dass man einfach zeigt, es muss nicht immer noch größer, noch stärker, noch äh, gefährlicher sein, sondern das, wo sie dann wieder zeigen, ja, der T-Rex ist hier eigentlich äh, die große Waffe, wobei ich auch sagen muss, Gerade bei Jurassic World, ne, dass ähm, äh, der der große Wasser, ich sag mal, der große Dinosaurier aus dem Wasser, ey, das war natürlich schon auch mega mäßig, dass es äh, noch im, unter Wasser immer noch größer geht, ne?
0: Ja, gut, Jurassic World ist ja so angesetzt, spielt ja, sag ich mal, 20 Jahre nach dem Jurassic Park, sage ich mal, schließen musste, auf der Insel Nubula oder Nubla heißt sie ja, glaube ich, aus also einem Erlebnispark des Jurassic World eben und es geht ja hier ist es so der, wie du gesagt hast der Mosasaurus der zum ersten Mal kommt wo er aus dem Wasser raus war ja, voll genau. beeindruckend für mich hat mir auch gar gut, gut gefallen also der Film an sich hat mir sehr gut gefallen muss ich echt sagen auch das ganze auch die, die Technik natürlich ja aus aus jetziger Zeit kannst du natürlich nur mehr rausholen aus dem Ganzen. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich mit ihm umgehen möchte, mit dem Indominus Rex, den sie da ins Leben gerufen haben, also dass sie da so einen Superhybriden gebastelt haben in dem Labor. Es war natürlich auch so, da der Chris Pratt ist ja auch also einer, der Tiere trainiert und der hat ja auch seine Raptoren, die ja ein bisschen auf ihn hören. Naja, das kann man jetzt auch finden, wie man will. Ob das gehen würde, solche Tiere so zu erziehen oder abzurichten, sage ich mal, ein bisschen wie so ein Hund, dass sie auf dich hören, hat er ja immer diese komische... Die Klackding in der Hand, wo sie scheinbar auf ihn dann hören sollen. Naja, und es geht ja auch darum, dass am Schluss von dem Ganzen ist ja dann was dabei, was, was ich gar nicht so schlecht finde, obwohl es natürlich ein bisschen unlogisch ist. Für den Kampf gegen den Dominus Rex, der ja DNA-Stränge von, von Raptoren in sich trägt und das Ganze, ja dann ganze, die Raptoren von dem, von dem Chris Brad sich ja gegen ihn wenden, weil der in Dominus Rex sie quasi ja mehr oder weniger keine Ahnung, hypnotisiert oder auf seine Seite zieht, dann kämpfen die ja eine Zeit lang für den Indominus Rex. Und am Ende ist ja dann so, dass das Ganze nochmal dreht. Da kommt dann der Tyrannosaurus Rex, kriegt auch wieder seinen Auftrag oder seinen Auftritt. Und es geht ja in den Final Battle ist ja dann dieser Tyrannosaurus Rex. Gemeinsam mit den Raptoren dann gegen den Indominus Rex und der Mosasaurus besiegelt ja am Schluss das Schicksal von den Indominus Rex. Markus, wie ging es dir denn bei der Story und bei diesen Auftritten von den Dinos? Bei mir ist es ähnlich.
2: Ich bin auch zwiegespalten. Also, wenn ich das beim ersten Mal, wo ich im Kino angeschaut habe, muss ich sagen, ja, das ist so, so ein bisschen, als hättest du mit zwölf den Film nochmal selber geschrieben. Und so ein bisschen aus der Sicht des Fanboys, ne? <lacht> also, so, so ja. alles kommt, wird extremer und wird noch besser mal, also Chris Pratt zum Beispiel eigentlich eine, eine Top-Besetzung. Ich habe eben nicht verstanden, warum sie nie den Bezug gemacht haben zu Jurassic Park 1. Ganz am Anfang ist doch so, wo Alan Grant diesen kleinen, dicken Jungen da bedroht mit der Velociraptor-Kralle. Das wäre ja sau witzig gewesen, wenn das dann Chris Pratt später ist, der die Raptoren trainiert, dass man da so die, dass die Verbindung mehr, mutiger geschlossen hätte, weil die machen ja auch schon mehrere Andeutungen, auch wo, durch, durch, wo sie durch die Ruinen von Jurassic Park dann noch gehen und das alte Auto finden und sowas. Also das hätte ich besser gefunden, wenn sie da noch ein bisschen mehr connected hätten zum alten Jurassic Park und ja, du musst halt dann schon wieder extrem viel schlucken, finde ich, ne? Weil also gerade der Indominus Rex, wenn man das so betrachtet, also wir haben einen Dino-Film und die Dinosaurier reichen eigentlich nicht aus, sondern wir müssen jetzt noch eine Mega-Monster-Waffe machen, die noch böser ist wie alles andere und und sich noch unsichtbar machen kann. Da sind wir beim Predator übrigens, ne? Wenn wir das so betrachten. ja. Ja, es ist schon ganz cool, der dann, wo der T-Rex und der Velociraptor und auch der Moser dann gegen den quasi gegen den super gezüchteten Dino kämpfen müssen. Aber wenn du mal auf der anderen Seite schaust, musst du sagen, hey Leute, ihr habt alle möglichen Dinosaurier, die es gibt, ihr habt eigentlich eine, eine tolle Welt da und man muss ja auch da noch dazu fügen, dass Jurassic Park und Jurassic World ist das einzige Franchise im Kino, was Dinosaurier äh, at its best zeigt, ne? also es gibt ja, das wird nicht so ausgeschlachtet wie andere, sagen wir, Franchises und das Beste, was denen einfällt, ist, dass sie halt einen unsichtbaren Mega-T-Rex machen, der auf der Insel durchdreht, was ja wahrscheinlich klar ist und wieder das Gleiche spiegelt, was in Teil 1 passiert, ne, dass sie wieder alle fliehen müssen und auch ja, und wenn ich an die Gyro-Kapsel denke, ne? also die Gyro-Kapsel, die finde ich immer noch ziemlich bescheuert und scheiße. Also er ist, er ist gut, <lacht> ich finde ihn gut, er ist besser wie Teil 2 und mhm. Teil 3, aber er hat für mich auch
0: nicht so ganz dieses epische, tolle, was Teil 1 hat. Ich glaube eher, dass der, der Macher von dem Film so ein bisschen darstellen wollte, wie skrupellos die Menschen noch sein können. Ja? Was, was, was wollen sie nur alles erschaffen? Und da ist ja auch dieser Haupt, äh, sag ich mal, Wissenschaftler der in jedem Teil dabei ist, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Wu
2: heißt er, Wu. Ja.
0: ja, genau. Der ist ja wieder derjenige, der den ja bastelt, sage ich mal, mehr oder weniger. Und ich glaube eher, das geht so in die Richtung wie skrupellos können die Menschen sein, was was können sie noch für Verbrechen begehen, an, sag ich mal, an der Natur. Äh, Und das ist ja die Möglichkeit mit diesem Reagenzglas, sag ich mal, wo wo der alles mögliche zusammenmixt, auch mit dem Unsichtbaren, hat man halt vom Raptor ein bisschen was neig und dann hat er das Blutrünstige vom Raptor und keine Ahnung, wo er er die anderen Sachen alle hat, aber ich glaube eher, dass das so die die Message so ein bisschen sein wollte oder sein sollte bei dem dem Indominus Rex. Aber wenn du gerade sagst, episch, da muss ich sagen, bei Jurassic World fällt mir eine Szene am Schluss ein und du, Markus, du weißt ja, sag jetzt mal Godzilla, ja, King of the Monsters, wo sie sich alle vor ihm verbeugen, ich stehe ja immer auf so epische Momente und wo dieser Rex dann in diesem Areal, da steht auf diesem Pl- Plateau am Schluss, ziemlich am Schluss und dann nochmal diesen Rex schrei loslässt und du siehst das ganze, die ganze Insel nochmal vor dir also das fand ich schon ziemlich geil, das äh, fand ich echt gut, ähnlich wie im Teil 1 auch, wo er, wo er da so schreit und dann diese, dieses Banner da kommt. das fand ich auch ziemlich ziemlich cool. Also es war, für mich war es ein würdiger äh, würdige Fortsetzung, muss ich sagen, ähm, technisch super, Darsteller war, wenn ich, ich auch beim Christian, hat mir auch gut gefallen, Interaktion zwischen denen hat mir gut gefallen, die waren auch sehr sympathisch, man hat den ja auch so ein bisschen abgenommen, man hat gut die neue Dinos reingebracht, gerade der, der Mosasaurus, also der war so der hat mich so beeindruckt. Da habe ich mir echt gewünscht, Mensch, ich möchte auch dahin, ich möchte, auch, ich möchte ihn auch sehen, live. Also das ist ja schon extrem, wie, wie echt die, die Dinos da aussehen. Also mir hat er eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen.
2: Ja, aber ich habe mich gefragt, du, wie tief ist denn die, die, das Wasserbecken von Moser? Also wir kennen ja aus Arc, der ist ganz, ganz unten, eigentlich so weit unten, wo keiner runtertauchen kann. Also wie tief ist die Wasserkugel denn eigentlich? Ne? Also das ist doch ein bisschen Hä? <lacht>
0: Ja gut, theoretisch habt es wahrscheinlich irgendwie auf dem Meer baut, wo das Meer eh so tief war. Keine Ahnung. Ja. Müssen wir die mal vielleicht mal anschreiben und fragen, wie das Becken <lacht> ja, war? lieber nicht? Ja, vielleicht hier unsere Zuschauer oder Zuhörer, die wissen es vielleicht. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie tief das Becken war. Das würde mich mal interessieren, ja. Gut die Frage eigentlich. Christian, hast du noch was für Jurassic World, wo du vielleicht noch äh, loswerden willst? Gibt es da noch ein Thema? Da war halt auch
1: wieder so, ne? der Indominus Rex, glaube ich, ist ja dann auch in seinem seinem Käfig drinne und hat ja, glaube ich, auch so einen Chamäleon-Strang gekriegt, warum er ja dann eigentlich unsichtbar sein muss. Finde ich auch übrigens gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Finde ich gut, dass wir das jetzt klären konnten, äh, wer in Teil 2 und Teil 3 dann dementsprechend äh, auf dem Boden gewildert hat. Ja. Dann war das ja wahrscheinlich auch der.
0: Ah, Scheiße, also,
1: also, haben, haben die, den schon, die haben den schon viel früher erfunden, als wir das eigentlich wussten, aber... Man muss natürlich auch sagen, der macht sich dann unsichtbar. Äh, die wissen, dass sie den Chameleonstrang damit reingebracht haben und machen ja dann, glaube ich, erstmal das, äh, den Käfig auf, weil sie denken, äh, der hat sich irgendwie befreit <lacht> oder so. ne Also wo, wo du halt immer nur wieder denkst, was ist denn mit den Menschen los, dass sie das nicht kapieren, was sie da selber zusammenmixen und äh, wie oft soll der Park dann eigentlich noch auseinandergerissen werden, dass sie merken, vielleicht sollten wir keinen so einen Park mehr machen. Klar, diese Velociraptor-Training von Chris Pratt, das war natürlich auch so eine Geschichte, wo man sagt, ja, du wolltest ja halt wieder irgendwo was Neues reinbringen, so wirklich abnehmen, dass die da auf ihn hören. Ich meine, ich fand das dann schon ganz gut, äh, dass der Indominus äh, die dann quasi überschreiben kann, dass die dann wieder auf ihn hören, aber trotzdem insgesamt, man hat das aber auch schon gesehen, dass äh, am Anfang war das mal ein ganz normaler Welle zu Raptor, in Teil 3 äh, hatte dann schon eine ganz andere Farbe gekriegt, ne? man wurde schon wieder viel, viel schlauer dargestellt äh, und ja äh, in, in Jurassic World äh, gibt es ihn jetzt dann, also ich glaube dann im Jurassic World 3 gibt es ja wahrscheinlich in allen möglichen Farbkombinationen, wie man sich den dann gerade zusammenbasteln möchte. Ja. Also unterm Strich fand ich, es schon ein guter Film. Das war schon gut, den äh, hat man sich gut angucken können, auch gut im Kino angucken können. Aber klar, ich sag mal so, man muss immer ein bisschen abwägen, warum geht man denn ins Kino, warum möchte man den Film sehen? Gucke ich den Film, weil ich einfach sage, ich möchte eineinhalb, zwei Stunden unterhalten werden oder hinterfrage ich halt die Story bis ins kleinste Detail, ne? Also so wie Markus das gemacht hat, wo er dann gesagt hat, ja, so ganz logisch ist das natürlich jetzt nicht. Wie wie tief ist das Becken vom Mosasaurus? Ich sage mal, das habe, da habe ich bis gerade eben nicht drüber nachgedacht, weil eigentlich ist es mir völlig äh, völlig piepe, ähm, weil ich bin froh, dass dieses Typ da aus dem Wasser, äh, der, dieser Dino da aus dem Wasser rausragt, äh, 98 Kilometer lang äh, und den, den Dominus dann äh, mitnimmt. Also das war natürlich schon ein legendärer Moment. ne? Und Das hat für einen Wrestling-Fan, wie ich es bin, natürlich auch ein bisschen was von so einer Tag-Team-Aktion gehabt. Also, mhm. War schon, war schon sehr cool.
0: Ja klar, du hast
2: natürlich recht. Ein Rise of the Skywalker-Verteidiger wahrscheinlich,
1: oder? Ja, hat, hat auch seine guten Elemente. Hey, solange Lichtschwerter <lacht> wenigstens in solchen ja, Sachen genau. mit dabei sind, dann kann ich den Film schon eher gucken.
0: Okay. Ja klar, du hast, du hast natürlich recht. Dass die Logik bei so Filmen, ich sage, wenn alles logisch wäre, wäre es natürlich auch wahrscheinlich zu langweilig zum Angucken. Ich fand das diese Szene auch ganz ganz geil, wo Chris Pratt mit dem Motorrad fährt und die Raptoren rechts so und links an ihm mit, mit, mit ihm mitrennen. Das war ziemlich cool, aber oh, das wäre schon, wär schon halt, wenn du so drei Raptoren hättest und fahrst mit deinem Bike so rum, die rennen da rechts und links vorbei und einer nervt die, dann machst du einfach bloß mal klack, klack und dann räumen sie ihn aus dem Weg. Also das fand ich schon <lacht> ja ganz cool. Das und, haben wir uns alle gedacht. Ähm, <lacht> ja, aber Thema äh, Intelligenz nochmal bei den Dominus Rex, das waren die auch ein bisschen an den Haaren herbeizogen, dass er merkt, dass er dieses Sender in seinem, in seinem Nacken da drin hat und sich dann diesen Sender da rausreißt irgendwie, also nee, also es ist immer nur ein Raubtier, sage ich mal, und ob es der genau weiß, dass er da so einen Sender im Kopf hat oder ja, wie? Nackenstecken hat. Also wie hat er das gemacht? Wenn es einen Nacken hat? Ja, keine Ahnung, mit der Hand. ja
2: Oder, oder Hand. hat er, hat er von, der, von der Eule einen 360-Grad-Kopf noch drin gehabt oder was? Dass er sich umdrehen kann und kann dann hinten beißen. Er hm? ja, den hat er mit Neigemischt. gemischt. Ja, genau, der <lacht> hat auch noch mit Neig Üblich gehabt. Eule, okay. Nein. Also, also, ich muss noch, noch ganz kurz ein, ein Ding, ne was ich. Jurassic World mhm. noch an, ankreiden möchte, ist also das Chris Pratt mit den, mit den Raptor-Trainer, fand ich nicht schlecht. Was ich aber besser gefunden hätte, ist, wenn sie aus Jurassic Park 3 diese Raptor-Flöte, wenn sie das weiterentwickelt hätten und er hätte damit die trainiert. Weißt, dass sie das aufgenommen hätten, sie hätten da keine Ahnung mehr Vorstand gemacht, das umbaut oder die ersten Versuche mitgemacht. Und das, das wird doch viel logischer gewesen, als mit diesem Klickteilen da, die er hatte. Also ist das, weißt, die ja. haben ja teilweise, haben sie ganz gut die Ideen, die man weiterführen könnte, aber irgendwo verlieren sie die unterwegs, finde ich immer. Und das ist halt schade, finde ich. Also das würde ich echt sagen, weil ich fand den Raptor-Trainer auch ganz cool. Auch dieses mit dem, mit dem Bike-Rollgatter, das finde ich auch ganz, ganz nett gemacht eigentlich. Ist halt schon ein bisschen, geht schon ein bisschen Richtung Disney, muss man leider sagen, wie Chris gesagt hat, mit dem Humor. Aber dann halt, also gerade die Raptor-Flöte, sie die lernen ja nichts aus den anderen Teilen. Das, das
0: lernen sie einfach nicht. ne? Und das kann man am besten ankreiden. Ich würde vorschlagen, wir machen mal weiter. Und zwar 2018, Jurassic World, das gefallene Königreich. Ist jetzt ein Film, der mir also den ich am wenigsten oft angeschaut habe. Aus dem Grund, weil er mir jetzt nicht wirklich so wahnsinnig gut gefällt. Also kurz zur Story. Es geht ja darum, dass äh, auf dieser Nublar-Insel diese überlebenden Dinosaurier, ja, ja sage ich mal, frei sind. Die sind ja alle ausgebrochen im in Jurassic World. Und jetzt drohen die ausgelöscht zu werden von einem Vulkan, der da ja, kurz vorm Ausbruch steht. Und es werden die gleichen Darsteller, sage ich mal, die gleichen Charaktere wieder darum gebeten, diese Dinosaurier mehr oder weniger einzufangen und auf eine andere Insel ja, zu verbringen, wo sie halt in Sicherheit sind. Die Frage, wo ich mir stelle, ist, wie viele Inseln gibt es eigentlich noch, aber das ist ja mal ein anderes Thema. Der Gedanke, ja, es gibt eine neue Insel und nochmal die Insel. So ein bisschen wie bei Shakespeare. Es gibt nochmal äh, einen Pirat äh, Captain, der was gegen ihn hat. Und Nommel einen Pirat Captain. Jurassic World, gefallene Königreich von 2018. Wie kam der bei euch an?
1: Da lasse ich mal meinem Bruder den Vortritt, glaube ich. Das gefallene
2: Königreich. Also war einer der Filme, was auf der positiven Seite ist, wo ich sagen muss, was Szenen hatte, das hat mich emotional so gepackt, das hätte ich nicht für Möglichkeiten. Also ich kann euch sicher nicht an die Szene erinnern, wo sie dann auf der Insel waren und die Dinosaurier von dem Vulkanasbruch retten wollen und dann müssen sie ja fliehen, weil der Vulkan ausbricht. Und dann siehst du den Brachiosaurus. Der Brachio. Ja. ja genau. Also da kriege ich ja. heute noch so richtige äh, ja, Gänsehaut und einen, einen Kopf im Hals. man denkt, also, wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der Film mich da so packen kann, ne? Bei, an so einer Szene. Oder auch später, wo die Dinos dann eingesperrt sind und die, die, die Kleine dann die Entscheidung hat, ob sie jetzt die freilässt oder ob sie sterben lässt. Das war auch sowas, wo ich mir dachte, wow, was machen sie jetzt denn? Also lassen sie jetzt echt alle draufgehen oder, oder was machen die? Das fand ich ganz gut. Aber ansonsten ist es offiziell, ist es der in der Reihe der erste Creature-Feature-Teil, also offiziell jetzt. Vorher war es ja immer so ein bisschen angedeutet, aber jetzt ist es so, dass du quasi eine, eine neue Mischkreatur hast, den Indoraptor, den sie dann züchten, der dann ja auch so, so durch gruselige Szenen auffällt und, und schleichen kann und in dieser Menschen da die Leute jagt. Und die, die Story ist natürlich noch schlimmer als vorher, also dass sie die Dinos da quasi klauen und wieder verkaufen wollen und das ist alles in einem großen Haus, das eine unendlich große Kellergarage haben muss, wo alle Dinos in Zellen eingesperrt sind. Also schlimmer kann es nicht werden. Was wollt ihr denn noch?
0: Es fehlen noch Dinos im Weltraum und dann haben wir es eigentlich, oder? Mir ging es so, dass ich sage, was mir ganz positiv aufgefallen war, dass wieder ein paar neue Dinosaurier dazu kamen. Zum Beispiel Bionics war neu dabei. Den hat man vorher auch so noch nie gesehen. Ein war dabei. Karno Taurus hat man auch mal gesehen. Und ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass man sagt: Okay, man, man, man so, naja, ich bin natürlich, ich bin schon lange arg. Deswegen ist es halt so, dass man dann die Dinosaurier dann doch ganz gut so kennt und die halt auch relativ schnell erkennt. Und, äh, aber die, die Story geht so ein bisschen wie dir. Dieser Lockwood, der Geschäftspartner ja von diesem Hammond, der, ja, sage ich mal, kristallisiert sich ein bisschen so raus, dass er ja die Tiere verkaufen möchte, als ja, ein Waffenhändler, sage ich mal so. Und die Story dann am Schluss, das fand ich jetzt wahnsinnig schlecht, ganz offen, diese Enkelin, die ja so ein Klon war, irgendwie, den sie auch in der Retorte irgendwie gemacht haben, weil die Tochter ja irgendwie gestorben war, glaube ich. Und das ist ja ein Klon. Und diese Enkelin, dieser Klon, entlässt ja dann die Dinosaurier in die Freiheit. Das heißt also, ab dem Moment laufen die dann alle in der Stadt rum. Ich glaube, auf, auf die Story baut ja dann auch der, der neue Film dann ein bisschen auf. Da kommen wir ja vielleicht nachher noch ganz kurz drauf zu sprechen. Aber die Story, die fand die jetzt wirklich... Also schlecht. Also hat mir nicht gefallen, diese, diese Wendung, die es da nimmt. Und wie du schon gesagt hast, wieder dieser ganz neue äh, Indoraptor, den sie da jetzt wieder einbaut haben, hat mir einfach nicht gefallen. Und die Szene mit dem Brachio, die fand ich auch heftig. Also ganz interessant, wenn man, man weiß zwar, das ist so computeranimiertes äh, ja, Geschöpf, sage ich mal mehr oder weniger, aber man, man ertappt sich schon, dass man da fast mit, mit leidet und denkt sich, oh ey, komm, jetzt fahrts zurück und nehmt den mit irgendwie, ladet den auf und dann siehst du ja bloß, wie diese Rauchschwaden ihn dann verschlingen oder das Feuer dann irgendwie verschlingt. Das fand ich ja auch heftig, also das ist auf jeden Fall ein Moment, der, der ist bei mir auch hängen blieben. Aber ansonsten, ja war jetzt ein Film, der hat mir von der Story her überhaupt nicht gefallen, also wird dann sicher nicht mein Lieblingsteil werden, kann ich aber mal jetzt sagen. Okay, Christian, wie schaut's bei dir aus?
1: Also da muss ich, glaube ich, gibt es gar nicht mehr so viel da hinzuzufügen. Ähm, mhm. Bei der ersten Szene sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, da muss man ja schon fast der Träne verdrücken. Aber wie gesagt, also ich bin da aber auch schon bei, bei Teil 2 äh, von Jurassic Park, äh, genauso wie Teil 2 von Jurassic World. Quasi versuchen sie wieder die, die Dinos äh, mit aufs, äh, ja sagen wir mal, in, in, in nach Amerika ja höchstwahrscheinlich zu bringen. Und das funktioniert einfach nicht. ne? Und wenn ich dann auch noch daran zurückdenke, wie der ich glaube, der Indoraptor wird ja dann freigelassen oder bricht aus oder rennt auf jeden Fall dann in dem ganzen Haus rum und glaube ich, die klettern ja auch noch dann über die Dächer rüber ja. und solche Geschichten, wo ich einfach sagt, nee Leute, das ist mir einfach zu viel. Also natürlich schaut man sich den trotzdem an, ne? weil man äh, hofft ja auf, auf Besserung oder man hofft ja wieder irgendwas Tolles zu sehen. Aber das geht irgendwie gar nicht. Also für mich gehören die die Dinos einfach auf eine Insel. Und darum muss eine Story gespinnt werden. Und sobald sie das irgendwo versuchen, zu arg zu den Menschen zu bringen, bin ich da echt voll raus. Ich hatte noch, als äh, Thorsten das gerade gesagt hat, mit dem mit dem Kano, den man gesehen hat, ist mir eingefallen, man hat den tatsächlich in Kano in Teil 3 auch gesehen. Äh, bei Jurassic Park. Das ist da, wo die äh, an der riesen Kackhaufen vom Spino stehen. Ja. Wo sie wieder nach dem Telefon suchen. Da sieht man mal kurz einen Kano, ne? der dann aber auch kein Interesse an den Menschen hat, weil er, äh, keine Ahnung, entweder ich weiß gar nicht, wusste gar nicht, dass alle Dinos blind sind. Ich dachte, das wäre nur der T-Rex gewesen. Äh, aber er, 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 er riecht die Kacke und kann dann die Menschen davon nicht mehr ja. unterscheiden, oder? Wo ich mir da einfach nur sage, hey, das, das Erste, was ich machen würde, wenn ich auf so eine Insel komme, erstmal einen riesen Kackhaufen suchen und einmal reinspringen, weil dann will mich keiner mehr fressen, scheinbar.
2: Genau. Das ist die Lösung. Das ist die The Walking Dead. Technik. Man reibt sich mit der, mit der Scheiße oder mit den Gedärmen ein und dann sieht man nicht. Sind wir dann bald
0: beim, beim Hannibal Lecter? Jetzt reibe ich sich mit der Lotion ein.
1: Also echt, echt ganz, ganz, ganz schwierig. Und wie gesagt, da deswegen fällt mir dazu zu dem Teil 2 auch gar nichts Gutes ein. Ich habe erst am Anfang gedacht, okay, wenn die da die, die Dinos echt retten und auf eine andere Insel bringen, mal schauen, was sie sich einfallen lassen. Aber das ging meiner Meinung nach dann total in die Hose. Von dem her, bin ich dann echt mal gespannt, was Sie jetzt für den nächsten Teil, ich weiß gar nicht, ist da irgendwas bekannt, was Sie für den nächsten Teil geplant haben?
0: Ja, es gibt, es gibt auf jeden Fall ein paar News, komme ich noch ganz kurz drauf. Was mich nur kurz interessieren würde, habt ihr den Kurzfilm auch gesehen, den Battle at Big Rock? Sonst würde ich Ihnen nee. ganz kurz erklären, um was da geht. Genau, in meiner Recherche bin ich über den Film gestoßen und zwar, der Film macht der gleiche Regisseur, ja, der auch wieder den, den kommenden Film machen wird, also dieser Colin travel ja. Genau, und ihr habt den Anschein gibt es nur auf Englisch, aber der ist, kann ich euch muss empfehlen, also der heißt Battle at Big Rock, ist ein Kurzfilm, der geht 10 Minuten, ist technisch erst die Sahne, also wirklich, muss ich sagen, und der spielt ähm, nach den Ereignissen Jurassic World 2, also Last Kingdom, und gibt so die Einblicke, was, was ist, äh, nach der Flucht der Dinosaurier so passiert ist, und Deutsch ist es immer so, dass so ein Ausflug, das ist schon so ein Ausflug, so ein ja, so Camp, wo da gerade camp- campieren quasi, der, der ist eben auf, äh, Big Rock heißt der Nationalpark, das ist eine Familie und die sehen plötzlich, dass so ein, ja so ein Triceratops, der heißt glaube ich Nasutoratops oder so ähnlich, weil der so einen Schnabel vorne hat und die laufen da doch das Camp, mit, hat so ein Junges dabei und auf einmal kommt so ein Allosaurus, also auch glaube ich einer der ersten Auftritte von einem Allosaurus oder der erste glaube ich. Und geht halt übelst ab und zerstört das ganze Camp und äh, greift dann das Kleine an von diesem, äh, ich sage jetzt mal Triceratops äh, kann ich mir besser merken. Und die Mutter von dem Kleinen, der versucht es äh, zu v- verteidigen. In der Zeit geht der Alu auf die Familie los und zerstört halt das ganze den ganzen Trailer von denen. Also ich, ich extrem geil gemacht, voll spannend, obwohl auch, auch, ganz kurz zehn Minuten bloß geht. Und dann kommt aber der, der Vater von diesem ja, kleinen Triceratops nur zur Hilfe. Und dann gibt es halt da nochmal einen guten Fight, und am Schluss ist dann so, dass die kleine Tochter mit so einer, ja, das fand ich dann auch wieder ein bisschen, ja, ein bisschen lächerlich, hat so eine kleine Armbrust und schießt dem dem Allosaurus dann halt zwei Pfeile so ein bisschen in den Kopf und auf das hin lässt er dann ab und verschwindet halt und wo er wegläuft, sieht man halt die ganze Zerstörung von diesem Camp und dann ist der Film auch schon aus, also das soll so die Brücke schlagen zwischen Jurassic World 3 und, sage ich mal, der Auszeit, die wir jetzt Corona-bedingt natürlich haben, zu Jurassic World 3 dann, also den kann ich euch empfehlen, Battle at Big Rock. Kann man bei äh, YouTube angucken. Also ziemlich interessant. Also ist echt gut gemacht. Okay, klingt fast nach arg. Ja, ja genau. Also ein bisschen nach Ark. Genau. Dann wollte ich nur was fragen. Kennt ihr die Serie auch? Camp Creators. Genau, ja. Habt ihr die schon mal angeschaut? Ich habe den reingeschaut, ja. Wie fand ich die? Ich habe gelesen, dass man, man
2: muss die erste Staffel ein bisschen durchkämpfen, dann wird es besser anscheinend und auch ein bisschen interessanter, weil dann dieser Dr. Wu ein bisschen wieder auftaucht als Antagonist, aber ist ja. halt von der Animation her, ist halt schon nicht ganz so, glaube ich, bin ich die Zielgruppe, sag ich mal. Nett gesagt, ich glaube, das ist eher so zwischen 12 und 16 oder so und ja, es ist halt leider, also ich bin zu alt dafür. Das ist, glaube ich, für Jüngere gedacht. Sieht, ist so ganz witzig und nett gemacht. Wenn du jetzt einen Sohn hättest, der in dem Alter ist, so, das kann man da bestimmt gut mitschauen, denke ich mal. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die Ausdauer besitze. Da die sind mittlerweile, glaube ich, vier Staffeln. Die vier Staffeln da komplett durchzuschauen, bis es irgendwann mal spannend und interessant wird. Es geht ja auch um Kinder. Also,
0: also vielleicht kurz zum Inhalt. Es ist ja so eine Animationsserie. Die ja, ist jetzt, die dritte Staffel kam im Mai 2021 aus Netflix raus. Die vierte Staffel ist bestätigt. Und äh, es spielt so ein bisschen bei, auch bei Jurassic World in diesem Zeitstrahl mit, äh, mit Nerei Und ähm, ja, es heißt so ein bisschen auf deutsch übersetzt Camp Kreidezeit. Das fand ich auch ein bisschen, naja, okay. Aber es geht ja darum, dass ähm, der ja, sage mal Hauptdarsteller Darius erhält die Möglichkeit, das Camp zu reisen, dieses Abenteuercamp. Und äh, gewinnt das so ein Videospiel als einer der ersten. Deswegen kriegt er das Ticket dafür. Da trifft er dann auf die Camp, auf die Campbetreuer, die Roxy und den Dave. Und die sind quasi verantwortlich für die Unterbringung oder die, sag ich mal, ja, die Aufsicht der Jugendlichen, die da campen. Und da gibt es halt dann verschiedene Charaktere. Einmal so einen arroganten bisschen den, den Candy, das ist so, so ein, ja, ein reicher, reicher Schnösel, so ein und Dann gibt es so Influencerin, die Brooklyn, dann so eine, so eine Sportskanone, die, die Jazz, gibt es so. und dann diese. Diese Sammy gibt es noch und so einen ganz schüchternen, der der heißt Ben. Man hat also so versucht, oder sage ich mal, diese ganze, ja, alles abzudecken. Gerade die Influencerin, gerade in der heutigen Zeit, wo keine Ahnung, wie viele Millionen Follower und so weiter hat und so ein bisschen abhängig von ihrem Handy ist. Ich schaue mal die Serie gerade momentan an, bin in der ersten Staffel schon ziemlich weit. muss sagen, die Technik der Animationsserie, ja, muss man jetzt mögen, ist so ein bisschen kindig gemacht. Ich finde, die Dinosaurier sind sehr gut gelungen. Mir würde es gar nicht wundern, wenn sie da wirklich diese CGI-Grundmodelle aus den Filmen auch verwendet haben. Steve Spielberg ist auch als Produzent ein bisschen mit dabei. Also das habe ich so ein bisschen raus, rausgelesen. Also ja, wer jetzt so auf Animationsserien steht und wo so die Fortsetzung beziehungsweise ein bisschen einen anderen Handlungsstrang von Jurassic World, Jurassic Park, vielleicht mal sehen möchte, kann ich empfehlen. Also ich habe schon schlechtere gesehen, aber ist natürlich eine reine Geschmackssache. Christian hast du dir auch schon mal angeschaut die Serie?
1: Tatsächlich habe ich äh, da letztens mal reingeguckt und bezüglich äh, mhm. reingeguckt. Ich habe mir den Trailer angeschaut, weil es glaube ich jetzt was was hat sie gesagt, vier Staffeln glaube ich gibt's. Ich glaube die vierte Staffel ist noch gar nicht so lange her. Zumindest mal wurde es mir auf jeden Fall vorgeschlagen, äh, vorgeschlagen, das kann natürlich auch sein, dass das mit dem Algorithmus äh, bei Netflix zu tun hat. Fand ich ganz interessant, aber ich bin da eigentlich auch bei meinem Bruder, ich fand diesen den Zeichenstil, dieses animierte ja, schwierig. Viel, viel jünger als mein Bruder bin ich ja auch nicht und deswegen sage ich auch, ich habe ja schon zwei Kinder und wenn die alt genug wären, dass ich sagen könnte, das könnt ihr gucken, dann würde ich das sicherlich lieber machen, als aktuell immer Paw Patrol gucken zu müssen. Aber sei es drum, also die Serie habe ich an sich noch nicht gesehen, aber mhm. vielleicht ganz interessant, mal mal zwischendrin mal reinzuschauen.
0: Okay, cool. Also wie gesagt, es gibt da ja drei Staffeln, die vierte ist schon bestätigt, die gibt es allerdings noch nicht, also wer da Bock hat, kann sich ruhig mal angucken. Ist reinig Schmackssache. Zum Thema Soundtrack, vielleicht noch ganz kurz. Also, Soundtrack habe ich mir auch überlegt, als Thema, brauchen wir jetzt groß, glaube ich, nicht anschauen. Ich fand den Soundtrack passend, man kennt ihn, glaube ich. Ich glaube nicht viel zum Sagen dazu. Also, die, die, die Musik passt für mich zu den Filmen. Die wird ja dann auch mal ein bisschen abgewandelter Form von Film zu Film eigentlich mehr oder weniger übernommen. Wie findet ihr den Soundtrack? Ist der für euch passend oder? Episch. Also, John Williams. Gerade bei Jurassic Park am Anfang, ja. wo die erste Fahrer kommt.
2: Also einer eine meiner absoluten Lieblings-Soundtracks überhaupt. Den höre ich heute noch gern
0: einfach mal so an. Ja, kann ich bestätigen, auf jeden Fall. Wollen wir noch ganz kurz vielleicht nur die Spiele anschauen. Ähm, zu den Büchern habe ich mal angeschaut. Es gibt also es gibt die zwei Bücher ja, das ist von der 90er-Jahr. Aber das Jurassic Park, das Buch einfach, Dino Park und dann die Vergessene Welt. Das ist ja, sage ich mal, Film 1 und 2 oder Jurassic Park 1 und 2. Das grundlegend auf den Büchern basiert. Weitere Bücher habe ich jetzt keine gefunden. Wer jetzt eine Leseratte ist, der kennt die Bücher vielleicht. Ansonsten aus der 90er Jahre gibt es die zwei Bücher. Aber jetzt zum Thema Spiele. Markus, da werde ich eher an euch ein bisschen abgeben, weil ich weiß, dass es diverse Spiele gibt für Super Nintendo, für, für Playstation und für alle möglichen. Das Lego Jurassic World habe ich mal ganz kurz angespielt und das einzige Spiel, was ich gespielt habe, war das Jurassic World Evolution von 2018. Ich muss dazu sagen, es ist so ein Aufbaustrategiespiel, was mir sehr gut gefallen hat. Allerdings war es mir dann irgendwann zu komplex. Also es war dann so, dass Du musst ja immer diese DNA suchen und dann kannst du die, die, die Dinosaurier, die dann, äh, sage ich mal, mehr oder weniger zusammenbrüten oder zusammenbasteln irgendwo. Aber es war dann so, da hast du dann ja verschiedene Inseln auch und irgendwann war das dann so, ah, bist auf der einen Insel fertig, gab es da wieder Alarm, ist wieder ein Dino ausbrochen. Und also mir war das dann irgendwann zu unentspannt. Das war dann, ständig war ich dann da unter Strom und muss da rennen, da rennen. Also mehr kann ich jetzt zu diesen, sage ich mal, digitalen Spielen nicht sagen. 90er, was ich nur weiß, dass es noch ein Brettspiel gibt, ja. Aber vielleicht, Markus, kannst du uns als alter Zocker oder Christian vielleicht auch ein bisschen über die Spiel, durch die Spiele so ein bisschen durchführen.
2: Ja, das brettspiel das haben wir ja gehabt. Kannst du dich daran erinnern, dass das allererste da, das ist, glaube ich, auf Teil 2 basiert ist, ne?
1: Das ist dunkel in Erinnerung, oder? Da musste man noch, glaube ich, irgendwie immer zum Schluss mit dem Hubschrauber wegfliegen, war das so?
2: Ja, das war so, ein, so ein, eine Map quasi, wo diese, ich glaube, dieses, diese kleine Stadt oder dieses, dieser Forschungsbereich da, der ziemlich zerfallen ist, der ist da angedeutet worden. Und du konntest die verschiedenen Charaktere aus dem Film spielen. Und was ganz cool war, einer konnte die ganzen Dinosaurier spielen, also den Rex und die Velociraptoren. Und das haben wir eigentlich relativ oft gespielt damals. Ich glaube, ich war halt wahrscheinlich der Ältere, deshalb habe ich immer die Dinosaurier gespielt und du musstest immer dran glauben. <lacht> Aber das fand ich ganz witzig eigentlich. Auch du konntest mal so von Haus zu Haus spielen mit den Dinosauriern. Das war eigentlich, ja. War ganz cool. Aber was, was vielleicht besser war, ähm, auf Super Nintendo. Da haben wir beide ja, viel Zeit verbracht. vertracht. Ich mit, dem, mit dem ersten Jurassic Park-Teil. Das war, ähm, da spielst du Alan Grant auf der Insel. Und du musst so ein paar Aufgaben erfüllen. Und das war echt, echt gutes Spiel. Und zum zweiten Teil kann Chrissy mehr sagen: Das haben wir nämlich zu zweit gespielt. Das war auch auf Super Nintendo. Jurassic Park Teil 2, glaube ich. Da konnte man nämlich ähm, ja so so mini Mission machen. Ne, Chrissy, wo du zu zweit quasi durch die Gegend gelaufen bist. Erzähl du mal kurz was also dazu.
1: Ja, also nochmal kurz ein einzuhaken in Teil 1. Da gibt es eine ganz nette Geschichte dazu, weil ich glaube, das ist knapp drei Wochen her, als äh, meine Mutter mich angerufen hat und gesagt hat, du, ich habe jetzt dann demnächst Urlaub. Habt ihr eigentlich die den Super Nintendo noch? Ich würde mal ganz gerne wieder dieses Jurassic Park Spiel spielen ja also das war ich fand für damals war das einfach ein sehr komplexes und ein sehr großes Spiel eigentlich also sicherlich eins der besseren Spiele noch damals für den Super Nintendo ich meine das mit dem Speichern ähm, das war natürlich ziemlich krass weil man gedacht hat man hat da teilweise zwei drei Tage die Konsole durchgehend an das können Sie wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr machen weil dann müsstest du Xbox oder Playstation gleich irgendwo zum Händler bringen dass er das wieder repariert Und zu Teil 2, das weiß ich auch, das liegt, glaube ich, tatsächlich hier auch noch irgendwo rum, weil der Super Nintendo funktioniert auch tatsächlich noch. Das ist in der heutigen äh, Zeit auch äh, kaum mehr vorstellbar, dass so ein Gerät so lange hält. Äh, Da war es, glaube ich, tatsächlich so, dass sich da so eine Mission an die andere gehängt hat. Aber das war dann, obwohl man es zu zweit spielen konnte, glaube ich, auch schon verhältnismäßig schwer. Also ich glaube, durchgespielt haben wir das nicht. Ich fand sowieso, dass teilweise die die Nintendo-Spiele früher wirklich sehr, sehr schwer waren und man auch immer das Problem hatte, man hatte halt so eine gewisse Anzahl an Leben und wenn die Leben halt verbraucht waren, dann ging es halt wieder ganz von vorne los, ne? Genau, und
2: dann, Thorsten, da kannst du wieder einsteigen, kenne ich noch äh, Trespasser, Jurassic Park Trespasser, das kennst
0: du auch noch. Also, ähm, ich bin ja immer der alte Recherchierer, kennt man mich, ja. Also, ganz kurz zum, Über, zum Überblick vielleicht, ähm, Lies mal ganz kurz auf, was es so gab. Also ihr habt es ja schon angesprochen, 1993 Jurassic Park Super Nintendo, 1995 Jurassic Park Part 2, The Chaos Continues war das der genau. Unter, Untertitel, dann das Trespasser von 1998, dann gab es Jurassic Park 3, Dino Defender von 2001, dann gab es da Jurassic Park 3, den Parkbilder, auch von 2000, 2001, dann die Operation Genesis, an die kann ich mich auch noch erinnern, also das äh, ist mir auch noch so ein bisschen im Hinterkopf von 2003. Dann gab es noch Jurassic Park The Game, also basierend auf dem Film. Das habe ich auch gespielt, ja. Genau, 2015 nur das Lego Jurassic World. Also klassisches Lego-Spiel eigentlich, wie man es ja alles so kennt muss, halt im Jurassic World äh, Continuum. Und eben 2018 Jurassic World Evolution. Ähm, das ist das, was ich was ich eigentlich ja, relativ lang gespielt habe. habe ich ja vorher schon mal ganz, ganz kurz erklärt. Aber ansonsten, ähm, ja, was Spiele angeht, ich war da einmal eher Richtung Film unterwegs. Spiele waren jetzt, was Jurassic Park angeht, jetzt ja eigentlich nicht so bei mir. Also man kann jetzt da war schwer was zu sagen. Zumal sie natürlich auch schon sehr alt sind, die Spiele. Und wenn ich die überhaupt gespielt habe, dann ist es natürlich schon sehr lang her. Also bestimmt schon 10, 15 Jahre. Also. Ich habe mir mal angeschaut, also so grafisch und vom Aufwand her haben sie sich, glaube ich, schon jedes Mal Mühe gegeben. Also ihr habt ja alle Spiele mal so ein paar so Screenshots mir angeschaut. Glaube ich, muss ich sagen, haben sie sich schon Mühe gegeben. Also es waren nicht so, so nur 8, 15 Spiele jedes Mal, sondern sie haben sich da schon entsprechend angestrengt, dass der ja, derjenige, der die Spiele kauft, auch belohnt wird, sagen wir mal so. Ja, das ist Trespasser.
2: Soll ich da noch was zu sagen? Weil das fand ich eigentlich damals auch ganz cool. Du bist eine ne Frau in, in so einem Flugzeug und das Flugzeug stürzt quasi über der Isla Nubla oder Sauna eins von den beiden stürzt auf jeden Fall ab und musste ich dann da quasi durchschlagen, um ja, den, das Festland wieder anzufunken, um abgeholt zu werden und das hatte damals schon eine extrem coole Physik-Engine, also auf, aus Half-Life kennt man es ja, wenn man irgendwas abgeschossen hat und die sind dann quasi die Sachen sind zusammen in sich zusammengefallen oder runtergefallen, das war damals schon da äh, eigentlich sehr ganz, ganz cool gemacht, die Grafik, da kann man sich eher so an Tomb Raider 3 glaube ich, äh, orientieren, also schon sehr eckig und ähm, ja, überhaupt nicht vielfältig. Aber das, also mich hat das schon damals gepackt und ich fand es immer schade, dass sie diesen Teil nicht nochmal neu aufgelegt haben mit einer neuen Grafik und äh, einer neuen Engine, weil ich fand die, die Idee, dass du über der Insel abstürzt und dich da dann quasi durchschlagen musst gegen alle verschiedenen Dinosauriern, fand ich schon echt cool. Also das hätten sie eigentlich sie nochmal neu machen können. Und noch was Witziges, was heute überhaupt nicht mehr möglich wäre, Du hast damals eine, auch eine Energieleiste gehabt und das war, wenn du da drauf gedrückt hast, hat sie quasi auf ihre Brüste von oben geschaut und sie hatte auf der einen Brust ein Tattoo, so ein Herz und das war quasi immer gefüllt, wenn du volle Energie hattest und umso weniger hattest, umso weniger war das ausgemalt. Das wäre natürlich heute fatal, wenn du jetzt äh, bezüglich Feminismus und die politische Correctness
0: so also eine Energieleiste irgendwo einbauen würdest, also das ging ihr überhaupt nicht. Okay, alles klar, danke dir. Vielleicht noch abschließend, bevor wir zum Schluss kommen, noch ein Ausblick auf Jurassic World Dominion. Also es ist ja so, was ich so nachgelesen habe, also diese ja, Daten und der, der eine Film, der Kurzfilm, der deutet ja auch so ein bisschen darauf hin. Man will wohl wieder ein bisschen zurück zu diesem ja, klassischen Jurassic Park. Also nicht mehr diese hochgezüchteten Dinos, sondern eher wieder die klassischen äh, einbauen. Und um was es jetzt ganz genau geht, ja, kann man jetzt schwer rauslesen. Es ist bloß so, dass sie wohl die Trilogie, also die, die neue die Jurassic World Trilogie hier zum Abschluss bringen wollen und dass wohl keine Hybrid-Dinos mehr vorkommen. Das würde ich mir auch wünschen. Ich würde mir wünschen, dass sie das so ein bisschen auch wirklich sich wieder auf, das, äh, ja, auf die Basics so ein bisschen beruhen, also so ein bisschen so die, die klassischen Dinos wieder ein bisschen äh, in den Vordergrund stellen. Ich glaube, dass der Cast auch wieder dabei ist, der alte von den Jurassic World, also Chris Pratt und so weiter, die Raptoren sollen wieder dabei sein und äh, Mosasaurus sei auch wohl angekündigt, dass die da dabei sind. Und was mir ganz gut gefällt, es soll wohl so sein, dass alle Darsteller aus den Jurassic Park Filmen nochmal zurückkommen. Also die Laura Dern und wie sie alle heißen, die kommen wohl alle nochmal zurück. Das habe ich jetzt nochmal nachlesen können. Und ja, ich würde mich, würd mich freuen, wenn da ein vernünftiges Finale dabei rauskommen wird. Wie, was erhofft ihr euch denn von... Jurassic World Dominion. Herr Chris Leglaus.
1: Ich bin da ganz bei dir, Thorsten. Ich würde auch sagen, also ich hoffe einfach, dass es so ein bisschen wieder, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, back to the roots geht, dass sie wieder irgendwie auf der Insel sind. Ich meine, natürlich, es ist es ist schwierig. ne? Das ist ja ähnlich, wie ihr es vorhin auch schon mal gesagt habt, mit Flucht der Karibik, ähm, wo ihr ja auch schon drüber gesprochen habt. Äh, letztendlich wird irgendwie wieder irgendein Dinosaurier rausgezogen oder irgendein Gegner. Die Story ist immer ähnlich. Aber das ist ja eigentlich das, was man halt einfach sehen möchte. Und ich fände den Ansatz, natürlich äh, bin ich mal gespannt, wenn du sagst, die haben den alten Cast quasi auch wieder mit drinne, dass man dass man die da irgendwie nochmal unterbringt. Und nochmal, die Frage ist halt immer, wie man sie einbaut, ne? weil die Leute sind ja dementsprechend jetzt auch alle 20, wenn nicht sogar 30 Jahre älter, inwiefern die man dann überhaupt noch so sinnvoll nutzen kann. Aber es gibt ja dann doch immer diese typischen Expertenrollen, denke ich, die dann so zwei, drei äh, schlaue Sprüche klopfen äh, und zur Not müssen sie halt dann doch echt mal für den Dino herhalten. Dann haben sie halt ihr Ende da gefunden. Aber ganz ehrlich, wenn Alan Grant da nochmal kommt und wird, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber irgendwann mal doch mal von so einem Raptor gelebt, gelegt, ähm, dann ist es ja doch so, dass er für in jedem Teil eigentlich gesagt hat, äh, dass sein Spezialgebiet die Raptoren sind äh, und er eigentlich nie lebend von der Insel runterkommen wird. Äh, und wenn das dann doch mal passieren sollte, wäre das ja für ihn, glaube ich, auch gar kein schlechtes Ende. Aber ich fände es auch ganz interessant, wenn man wirklich mal meinen Bruder mit ins Boot holen würde und den mal da ein paar Zeilen zu schreiben lassen würde. Weil als er vorhin da erzählt hat mit der mit velociraptor flöte dass man die ja eigentlich in Jurassic World hätte einbauen können, dass Chris Pratt quasi dieser kleine, rundlichere Junge gewesen ist in Teil 1, das sind ja Zusammenhänge, wenn du sagst, hey, wenn die da jemand geschrieben hätte, das ist ja mega durchdacht eigentlich. Also da kann ich nur an Hollywood appellieren. Ab und zu vielleicht auch mal die richtigen äh, Writer ins Boot holen. Bin echt gespannt auf den nächsten Teil, weil die Dinos, äh, die liegen mir dann doch schon ziemlich am Herzen. ne? Und ich glaube, die Dinos liegen uns allen am Herzen, weil auch wenn man äh, sich das anguckt, wir haben ja jetzt nur über die, die Spiele geredet, wo es wirklich von Jurassic Park geht, aber wenn man sich die ganzen Ableger anguckt, die Dinos kommen ja doch überall mal wieder vor. Ich meine, Ark ist auch nichts anderes als ein moderneres Jurassic Park oder Jurassic World. Und selbst Tomb Raider hat mal bei den Dinosauriern geklaut. Also ich glaube, die reißen sich schon alle ziemlich um, die Dinos. Von dem her hoffe ich natürlich, dass Jurassic World, die ja einfach für das Dinosaurier-Universum stehen, das nicht mit Teil 3 dann völlig an die Wand fahren.
2: Ja, gut gesagt. Also ich nur ganz kurz, ich würde mir wünschen, für Jurassic World Dominion, dass sie es vielleicht konsequent durchziehen. Sie haben es ja am Ende von Teil 1 angekündigt, wo der äh, T-Rex im Besucherzentrum brüllt und das Banner runterfällt. Und da kommt diese Aussage, als die Dinosaurier die Welt beherrschen. Und ich würde mir wünschen, dass sie es echt so knallhart durchziehen, weil die Dinosaurier sind jetzt quasi auf dem amerikanischen Kontinent schon, dass die Menschheit irgendwie Probleme kriegt, die wieder einzufangen, weil die sich von mir aus super schnell verbreiten oder immer schlimmer wird. Und dass es quasi so ein apokalyptisches Szenario gibt, an dem die Menschheit am Ende dann einfach den, ähm, den Alpha-Status auf der Welt verliert. Und sie müssen jetzt versuchen, in dieser Welt, die sie leider selber geschaffen haben, mit diesen Dino-Klonen zu leben und damit zurechtzukommen. Das wäre so das, was ich mir gern sehen würde. Was ich eher schätze und erwarte ist, dass sie am Ende halt die Dinos wieder einfangen, auf die Insel zurückfahren und da geht der Spaß von vorne los. Aber vielleicht, wie Chrisik gesagt hat, vielleicht hört da jemand zu, der was zu sagen hat und zieht es einfach knaller durch und lässt ein paar Leute draufgehen und die Dinosaurier dann am Ende doch wieder die Welt Ja,
0: so eine Koexistenz wäre natürlich sehr interessant. Also wir haben jetzt auch noch geschaut, es wird auch so sein oder ja, könnte so sein, dass der Tim und die Lex wieder dabei sind, also auch am ersten Teil die Kinder, wäre auch interessant. Es könnte theoretisch immer noch rauskommen, dass der, der Chris Pratt wirklich der Junge wäre. Das ist, ist ja noch nicht verloren. Das hat man ja noch nie äh, ausgeschlossen, dass es nicht doch sei. Zu Thema Chris Pratt, der hat natürlich selber noch gesagt, er verspricht der Dino-Reihe auf jeden Fall einen phänomenalen Abschluss aller la Avengers Endgame. Also er hat jetzt die Latte sehr hochgelegt. Wir hoffen mal das Beste, dass es wirklich einen würdigen Abschluss gibt. Sie haben natürlich auch gesagt, es wird äh, weitere Dino-Filme geben, nicht nur, also das Jurassic World wird halt so abgeschlossen, aber ich kann mir vorstellen, wenn man Hollywood kennt, die werden auf jeden Fall wieder irgendwelche Spin-offs oder sowas äh, irgendwo wahrscheinlich wieder lostreten wollen. Lassen wir uns mal überraschen, was da so kommt. Ich würde vorschlagen, wir lassen es für heute gut sein. Wir sind dann doch schon relativ weit in der Zeit. Mir bleibt auf jeden Fall mich herzlich zu bedanken, Christian. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Und mir würde mich sehr freuen, wenn du mal wieder Zeit hast und vielleicht nochmal dazukommen würdest.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich, dass ihr mich äh, dabei haben wolltet. Also für mich gibt es nur zum Abschluss zu sagen, wenn du sagst, dass Chris Pratt hier vom epischen Ende redet. Wenn er dann aber anfängt, äh, zum Schluss äh, im optimalen Finale den T-Rex irgendwie zu betanzen, wie es in Guardians of the Galaxy gemacht hat, dann bin ich raus.
0: (lacht) Okay, alles klar.
2: Markus? Ja, ich will mich noch bedanken, dass Chrissy so schnell eingesprungen ist. Okay, und dann äh, bis dahin, ihr Community da draußen, schaut keinen Scheiß, hört lieber Planet Franchise.
0: Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, macht es gut, ciao. Wir danken euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter oder ladet euch die Episoden runter. Habt ihr Ideen für unseren Podcast, welche ihr gerne mit uns besprechen wollt, dann kontaktiert uns über die Social Media Kanäle, YouTube oder unsere Webseite unter planetfranchise.de. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Lasst es euch richtig gut gehen. Bis zum nächsten Mal, euer Planet Franchise.